0: schönen guten Tag. Dies ist die Folge 83 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und gleichzeitig die vorletzte Folge dieses Jahres. Und bevor wir dann zur Jahresendfolge kommen, die wir morgen aufnehmen, ähm, haben wir heute noch einmal Anlass, über vor allen Dingen über das Thema Impfpflicht zu sprechen, zu dem wir auch die letzte Folge 82 hatten mit Kai Möller. Und ich begrüße am anderen Ende in Münster ganz herzlich Oliver Lepsius. Grüße Sie, Herr Lepsius. Ja, schönen guten Tag, Herr Harting. Herr Lepsius, ich bin so froh, dass wir endlich mal die Gelegenheit haben, hier einen Podcast aufzunehmen, weil ich so oft gefragt worden bin, wann denn mal einer kommt mit Ihnen, da Sie sich auch doch sehr durch die ganze Corona-Zeit häufig, häufig zu Wort gemeldet haben, kritisch zu Wort gemeldet haben. Für diejenigen, die Sie noch nicht kennen und die im Namen noch nichts anzufangen wissen, Sie sind an der Universität Münster und äh, lehren dort öffentliches Recht und Verfassungstheorie. Das ist richtig, oder? Ja, so ist die Lehrstuhlbezeichnung. Sie haben sich eigentlich von Anfang an, äh, früher 2020 bis jetzt immer wieder zu Wort gemeldet in Fachpublikationen und aber auch in der allgemeinen zu dem Thema, was hat Sie da bewegt?
1: Das ist eine Kernfrage, die das öffentliche Recht äh, betrifft. Die Freiheitsrechte wie das Staatsorganisationsrecht Das ist eine rechtsstaatliche Grundproblematik äh, und es war immer meine Überzeugung, dass äh, Juristen äh, eine hilfreiche, einen hilfreichen Beitrag äh, für die Verbesserung der Diskussion und äh, für das Treffen sinnvollerer Entscheidungen leisten können. Ähm, ich bin dann mal wieder belehrt worden, dass die Juristen sich zurückhalten sollten und dass es eigentlich eine Frage eher von Medizinern ist, die dann politisch entschieden werden soll. Meine Überzeugung war es immer, ohne den Beitrag der genannten irgendwie in Abrede zu stellen. Das ist ja klar, dass wir Juristen aber mehr dazu beitragen können, als uns in der öffentlichen Debatte zugetraut wird.
0: Die, Sie haben jetzt ähm, anlässlich der oder im Nachgang zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Bundesnotbremse, über die wir hier auch schon in der Podcast-Reihe verschiedentlich gesprochen werden, haben, zweimal äh, zwei Beiträge geschrieben, die ich mit Interesse wahrgenommen habe. Einmal sehr schnell, schon am 3.12., wenige Tage nach der Entscheidung, bei LTO, wo sie unter der Überschrift »zerstörerisches Potenzial für den Verfassungsstaat« die Entscheidungen kommentieren. Und dann am Schluss schreiben, zur Dogmatisierung und Vermaßstäblichung darf sie, die Bundesnotbremse 1-Entscheidung, nicht herangezogen werden, Kommentare sollten sie nicht zitieren, Orientierungswirkung hat sie dann keine. Wie zuversichtlich sind Sie, dass die Kommentare tatsächlich nicht diese Entscheidungen zitieren werden?
1: Das lässt sich schwer sagen, da der Kommentar ja ein literarisches Genre ist, der auf Abstraktion und Generalisierung angelegt ist. Wir haben ja grundsätzlich vielleicht die Schwierigkeit in Kommentaren, dass die Sachverhalte unter den Tisch fallen, dass also partikulare Aussagen von Gerichten, solche, die sich auf eine bestimmte Sachverhaltskonstellation beziehen und deren dogmatische ähm, Konsequenzen ja auch nur erklärt werden können, mit diesem Sachverhalt, dass solche partikularen Entscheidungen in der Kommentarliteratur tendenziell übergriffig, überinterpretiert und generalisiert werden. Und das wäre natürlich bei einer Entscheidung, die so situativ ist wie die zur Bundesnotbremse, bei der so häufig auf den Erkenntnisstand im April 2021 abgestellt wird und bei der es dann am Ende in der Bundesnotbremse 1 letzte Randnummer heißt, also das habe auch etwas mit einer äußersten Gefahrenlage zu tun. Also bei einer so partikular zu verstehenden Entscheidung wäre natürlich eine Generalisierung in Kommentaren äh, geradezu ein äh, literarisches Unglück. Zumal anderen abstrakt nicht wirklich verstehen kann,
0: was mit der äußersten Gefahrenlage gemeint ist. Ja.
1: In der Tat. Also wenn Corona schon die äußerste Gefahrenlage ist, äh, tja, also ich würde mir unter äußerster Gefahrenlage ehrlich gestanden etwas anderes vorstellen.
0: Sie haben dann noch einmal eine Woche später in der Faz im Feuilleton sich geäußert, der Rechtsstaat wird umgebaut und dann haben sie es als rechtsstaatlich fahrlässig und unklug bezeichnet, dass Karlsruhe die Bundesnotbremse bestätigt hat und dann schreiben sie, man wird die Entscheidung nicht viel interpretieren, wenn man ihnen eine äußerst weitgehende verfassungsrechtliche Abstinenz entnimmt. Wie meinen Sie das mit der Abstinenz?
1: Die Maßstäbe des Rechts spielen hier für die Beurteilung des Gesetzes kaum noch eine Rolle. Jedenfalls werden sie so arrangiert, dass es im Grunde doch gar keine verfassungsrechtlichen Grenzen für das Notbremsegesetz mehr geben kann. Also Grenzen können sich aus dem Bundesstaatsprinzip ergeben, Zustimmungsbedürftigkeit die wurden hier aber nicht eingelöst. Die Frage war ja außerordentlich strittig. Grenzen können sich aus der Gewaltenteilung ergeben. Was ist der konkretisierende Beitrag der Exekutive? Vollzugsbehörden, die Einzelfälle natürlich auch dann immer berücksichtigen können. Das sollte ja gerade verhindert werden durch die Bundesnotbremse. Man wollte weg vom Vollzugsföderalismus. Also die rechtsstaatliche Gewaltenteilung, ja ist auch kein Maßstab. Und dann bleiben die Grundrechte. Bei den Grundrechten sehen wir, dass bei der Freizügigkeit nach Artikel oder Bewegungsfreiheit bei des Artikel 104 Absatz 1 doch ein Rearrangement vorgenommen wird, weniger des Schutzbereichs als vielmehr der Schrankenregelung. Die ist nicht gut begründet, Dieses diese neue Schrankenregelung. Und vor allen Dingen wird dann die Dogmatik der Verhältnismäßigkeitsprüfung im Grunde genommen vollkommen entwertet. Ich habe das so dargestellt, die Verhältnismäßigkeitsprüfung wird auf Leerlauf gestellt. Und wenn man die Entscheidung bösartig lesen will, dann findet sich in mir sozusagen eine Blaupause, wie ein vermeintlich bösartiger Gesetzgeber Normen erlassen muss, die an der Verhältnismäßigkeit auch gar nicht mehr scheitern können. So, da ist dann im Grunde genommen gar keine Grenze des Verfassungsrechts mehr erkennbar. Und das führt dann dazu, dass der Maßstab des Rechts hier formaliter natürlich erhoben bleibt, aber materiell nicht mehr eingelöst
0: wird. Mit der Blaupause meinen Sie, dass man sich eigentlich nur noch Experten suchen muss, die einem bestätigen, dass das beabsichtigte...
1: Ja, also man muss zunächst das Ziel im Unklaren lassen. Ähm, es muss sozusagen immer eine Multipolarität von Zielen geben, sodass Maßnahmen nicht konkret auf einzelne Zielverwirklichungen bezogen werden kann. Ähm, Lebensschutz, Gesundheitsschutz, Gesundheitssystemschutz, das sind drei unterschiedliche Ziele. Ähm, die Rechtsgüter, die dahinter stehen, sind ganz andere. Nun ist durch die lebensweltliche äh, Betrachtung äh, scheinbar eine Einheit der Ziele gegeben. Alles hängt mit allem irgendwie zusammen, aber genau das aufzuklären wäre nun eine Aufgabe des Rechts. Das ist die erste Voraussetzung. Darauf reagiert man dann mit Mitteln, die aber auch nicht individuell betrachtet werden dürfen, sondern die zu einem... Wie heißt es so schön Gesamtschutzkonzept zusammengebunden werden, sodass dann ein einzelnes Mittel auch nicht mehr isoliert äh, auf seine Verhältnismäßigkeit hin betrachtet werden kann. Das heißt dann immer, das kann nicht herausgebrochen werden, um das Schutzniveau zu reduzieren. Das führt dann also in den Verfahren zur Ausgangssperre dazu, dass eine ersichtlich ungeeignete Maßnahme, die nächtliche Ausgangssperre, auf einmal doch verhältnismäßig ist. Ja, sowas hat es ja vorher noch nie gegeben. Und dann kommt die Frage, die Sie jetzt angeschnitten haben, mit der Expertise, die herangezogen wird. Und das müssen wir nochmal genauer untersuchen, wie das Gericht da vorgeht. Man hat ja den Eindruck, die haben da tagelang medizinische Expertise gelesen und sind dann, oh Wunder, zu dem Ergebnis gekommen, dass sie natürlich das auch nicht besser beurteilen können als die, als die medizinische Fachexpertise. Das wissen wir aber doch seit langem, dass jetzt nicht acht Richterinnen und Richter in der Lage sind, eine Fachexpertise Kraft eigenen Wissens zu ersetzen. Also der Punkt, der kann nicht entscheidungserheblich sein, weil das ist ja eine altbekannte Problematik des Entscheidungs- und Beurteilungsspielraums. Die Frage ist nur, wie weit der Entscheidungs- und Beurteilungsspielraum reicht und welche Grenzen wiederum die Eckpunkte einer Verhältnismäßigkeitsprüfung dieser Delegation an die Exekutive wiederum setzen. Und da habe ich der Entscheidung im Grunde genommen nichts mehr entnommen. Zu den Auffälligkeiten
0: der Entscheidung, wenn man den Prozessstoff kennt, gehört es, dass die Expertenstellungnahmen gar nicht in, im Tatbestand erläutert werden. Anders als in vielen anderen Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen sondern man eigentlich, sondern man nur man sehr ja pauschal mitteilt, dass es sie gegeben hat, aber man eigentlich gar nicht in der Lage ist, wenn man sie nicht kennt, jetzt anhand dann auch nachzuvollziehen, warum sich an welcher Stelle unser Verfassungsgericht auf welche Stellungnahmen eigentlich beziehen.
1: Ja, also es ist für die Nachkontrolle oder das nachträgliche Verstehen der Entscheidung, wenn sie so stark auf die Expertise abstellt, wie sie es tut. Natürlich wichtig, dass wir dann auch einen Zugang zu dieser Expertise haben. Äh, normalerweise wird das unter dem Entscheidungsteil A durch Referieren der wesentlichen Erträge und Gedanken äh, ermöglicht. Und das fehlt hier in der Tat. Ja. Äh, man sollte vielleicht einfach in einem größeren Band äh, die, die Gutachten, die Stellungnahmen, die dem Gericht vorgelegen haben, einfach mal publizieren. Das kann ja auch elektronisch äh, geschehen, äh, damit äh, nach Vollzug der Entscheidung auch klar wird, wie hoch nun die sogenannte Vertretbarkeitskontrolle, die Karlsruhe ja immer ankündigt, bei der Expertise tatsächlich gewesen ist. Denn das ist mir auch aufgefallen in den Schulschließungsverfahren etwa. Da haben die Beschwerdeführer zahlreiche Untersuchungen angeführt. Für das Gericht ausschlaggebend ist dann aber letztlich doch nur diejenige, auf die sich die Bundesregierung bezieht, eine Stellungnahme von Herrn Drosten und ich hätte das ganz gerne schon einmal gelesen, wie er zu diesen Ergebnissen kommt. Wir wollten dann noch sprechen auch über das Thema
0: Impfpflicht, was ja jetzt auch viel diskutiert ist, wo Diskussionen geführt werden, bevor man jetzt eigentlich so ganz genau weiß, wie das, wie das Gesetz aussehen soll, ob das eine Gewissensentscheidung ist, die dann nicht im Fraktionszwang unterliegen soll. Da werden schon viele, viele Details derzeit diskutiert. Und wir wollen jetzt noch, wir wollen es darüber sprechen, die Frage, die Sie dann auch am im zweiten Teil Ihres Fassbeitrages anschneiden. Was kann man eigentlich jetzt aus der Bundesnotbremsenentscheidung für Schlüsse ziehen für den Prozess, der dann zur, möglicherweise zur Verabschiedung eines Gesetzes über die, über Impfpflichten führt? Und da setzen Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, weniger aufs Bundesverfassungsgericht als auf den Bundestag selbst.
1: Ja, es ist immer natürlich schwierig, nicht diese Kaffeesatzleserei. Also Wie würde das Bundesverfassungsgericht den nächsten Fall entscheiden auf der Basis des letzten Falls? Wenn, wenn das, was ich eingangs sagte, etwas für sich hat. Es ist die Bundesnotbremse eine sehr partikulare Entscheidung gewesen, die wir sozusagen auch nicht vermaßstäblichen und die wir dann auch nicht zur Prognose weiteren Entscheidungsverhaltens des Gerichts heranziehen dürfen, dann würde ich sagen, also wir sollten die Impfpflichtfrage vielleicht überhaupt nicht äh, behandeln äh, unter Rückgriff jetzt auf die Entscheidung zur Bundesnotbremse. Ähm, das würde der Notbremseentscheidung nur eine Bedeutung beimessen, die sie vielleicht auch nach Vorstellung des Gerichts, das ja hier doch wirklich partikular argumentiert hat, gar nicht hat. Also wir sollten im öffentlichen Diskurs nicht genau den Fehler begehen, den ich eingangs schon äh, ansprach, äh, zu zu generalisieren und zu überinterpretieren. Ich würde vorschlagen, vergessen wir einfach mal die Entscheidung der Bundesnotbremse. Das war jetzt sozusagen auch ein einmaliger Vorgang. Letztlich wollte das Gericht auch in der Vorwahlkampfzeit nicht der AfD ähm, Futter aus Karlsruhe geben. So kann man das ja auch sagen. Ähm, dann müssen wir fragen, also wie können wir die Impfpflicht rechtfertigen äh, nach unseren hergebrachten Kriterien, die wir ja auch sonst an Grundrechtseingriffe anlegen. Und da kann man natürlich dann mehrere Maßstäbe heranziehen. Das eine ist ein medizinischer Maßstab für einen Impfzwang. Das andere ist, ich nenne das jetzt mal den Solidaritätsmaßstab. Mit der Impfpflicht reduzieren wir das Risiko für andere freiheitseinschränkende Maßnahmen und deswegen verlangen wir Solidarität von den Ungeimpften. Und das dritte wäre einfach ein ganz klassischer grundrechtlicher Maßstab. Also was geht sozusagen äh, am Maßstab erst einmal eines Einflusses in Artikel 2 Absatz 2 Satz 2, äh, die körperliche Unversehrtheit, die hier vielleicht noch mal etwas intensiviert wird, äh, denn äh, im Hinblick auf Artikel 1 Absatz 1 es geht ja äh, letztlich darum, äh, ob äh, ein Mensch gezwungen werden kann durch das Recht, äh, dem Staat in den Zugriff auf seinen eigenen Körper zu erlauben. Auch wenn es bei der Spritze nur um einen geringen Eingriff geht, ist das natürlich eine dahinterstehende sehr grundsätzliche Frage, die, äh, auf, die, die auf die Bestimmung des Schutzgutes, in das hier eingegriffen wird, auswirken hat. Jetzt gibt es
0: ja schon viele Stimmen, die sagen, das ist doch nicht mehr als ein kleiner Pieks. Ihre Entgegnung da drauf?
1: Ja, das ist richtig und falsch. nicht? Es ist nur ein kleiner Peaks und wir haben eigentlich auch keine schweren Nebenwirkungen und, und wir impfen doch auch sonst. Das ist alles richtig. Nur es bleibt aus der Sicht der Betroffenen äh, ein Akt mit hoher symbolischer Bedeutung und das wird mir in der Debatte nicht hinreichend, auch nicht, nicht respektvoll genug beachtet. Ähm, das ist mein Körper. Und äh, wenn ich äh, mich impfen lasse, dann gewähre ich jemandem ja, Zutritt zu meinem Körper mit einer Substanz, die ich aus welchen Gründen auch immer ablehne. Äh, also ich bin inzwischen schon dreifach geimpft. Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Impfen, muss das vielleicht vorausschicken. Aber ich habe jedenfalls so viel Respekt auch vor Menschen, die das anders sehen, dass ich sagen würde, wenn man, wenn man denen jetzt... Äh, ähm, eine Impfe eine, eine Impfpflicht ähm, auferlegt, dann brauchen wir dafür jedenfalls sehr sehr gute Gründe. Die die Rechtfertigungshürde ist hier höher als bei einer allgemeinen Impfpflicht, als wir das eben bislang bei Impfpflichten gewohnt waren, denn die waren ja sehr viel partikularer äh, auf äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen bezogen, auf bestimmte Altersgruppen bezogen und auch in einer medizinischen Situation, in der der Erfolg des Impfens äh, noch äh, ganz andere Relevanz hat. Nach wie vor beim
0: Bundesverfassungsgericht liegt ja die Entscheidung zur Masernimpfpflicht. Das wäre ja eigentlich wäre es ja gut, finde wenn wenn, also die war angekündigt für 2021 Anfang des Jahres aber wir aber es ist immer noch man, wir, wir warten immer noch darauf das ist ähm, also sprich nicht einmal die Masernimpfpflicht ist ja bis, bislang auch verfassungsrechtlich einmal geklärt in Karlsruhe
1: ja ja das ist ein guter Punkt Herr Harting bei der Masernimpfpflicht freilich ähm, äh Sie ist kaum vergleichbar mit einer allgemeinen Corona-Impfpflicht, denn es ist eine Kinderkrankheit mit weitreichenden Folgen, die Letalität ist sehr viel höher und wir haben letztlich auch eine gute Chance, die Krankheit wirklich auch einzudämmen und vielleicht sogar auch auszurotten, wie uns das ja auch mit der Pockenimpfung gelungen ist. Davon kann natürlich bei einem sich mutierenden Coronavirus keine Rede sein. Die Letalität ist geringer, das Virus wird ständig mutieren. Also die medizinische Situation ist eine völlig andere. Deswegen ist die, ist die masern Masernimpfpflicht, was immer das Gericht dazu sagen würde, im Grunde nicht übertragbar auf die Debatte, die wir, die wir jetzt führen. Im Übrigen ist natürlich auch bei Masern immer die Frage im Blick zu behalten, welche Ausnahmen gibt es? Gibt es medizinisch begründete Ausnahmen? Wie werden die im Einzelnen formuliert? Wer prüft die nach? Und gibt es ethisch begründete Ausnahmen? Also wie halten wir es mit der Religionsfreiheit und mit der Gewissensfreiheit? In den USA etwa ist das ein Riesenthema bei Impfpflichten. Bei uns sagt man, naja, darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Also auch, auch da sind zwei echte Punkte in in der Durchführung einer generellen Impfpflicht?
0: Martin Nettesheim hat, Professor in Tübingen, hat im Verfassungsblock auch jetzt die Tage einen Satz geschrieben, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Er schreibt, die gegenwärtige Diskussion lasse sich nicht sinnvoll führen, ohne nicht im Blick zu haben, dass wir in ein biotechnisches Zeitalter eingetreten sind, dass die Körperlichkeit zur technischen Option machen wird. Wer jetzt die Tabuität des Körpers über Abwägungsprozesse Prozesse durchbricht, wir das künftig nicht mehr rückgängig machen können. Das verstehe ich als ein Wehret den Anfängen.
1: Ja, das ist das, was ich schon auch mit der symbolischen Bedeutung des vermeintlich nur kleinen Piekses angesprochen habe. Und Herr Nettesheim, finde ich, hat da vollkommen recht darauf hinzuweisen, dass das 21. Jahrhundert, ja, ich sage jetzt auch nur Gentechnik, Biochemie, uns noch vor andere nicht nur Herausforderungen, ja, sondern auch Chancen stellen wird, die wir heute noch nicht absehen können. Nun sollte man, wenn man also so eine Entscheidung fällt, sei es als Gesetzgeber, sei es als Gericht, tunlichst vermeiden, heute schon juristische Vorfestlegungen zu treffen für technische Entwicklungen, die wir noch nicht absehen können und deren juristische Tragweite wir vielleicht auch dereinst anders beurteilen werden, im positiven wie im negativen. Die mRNA-Technik kann sich ja als die ganz große, segensreiche medizintechnische Erfindung des 21. Jahrhunderts erweisen. Und dann würden wir natürlich solche Impfpflichten auch vielleicht in 20 Jahren anders beurteilen, als wir das heute tun. Mir scheint es jedenfalls wichtig, dass die verfassungsrechtliche Bedeutung sich auch ein bisschen... Ähm, noch nicht zu sehr festlegt in der Frage, ähm, sondern stärker partikular und situativ entscheidet. Also dann eben vielleicht auch erstmal nur vorläufiges regelt und nicht zu endgültig entscheidet.
0: Für die Rechtfertigung liest man ja jetzt eigentlich nur noch wenig über den Selbstschutz. Also es geht weniger darum, dass die Betroffenen sich selbst schützen, sondern um den Fremdschutz. Also also Kinder werden oder auch Kinder, um das mal an dem Beispiel zu nehmen, werden geimpft, um Erwachsene zu schützen. Diese Fremdschutzkomponente, inwieweit kann die eine Rechtfertigung sein für eine Impfpflicht?
1: Das ist eine schwierige Frage, die ich nicht schnell beantworten kann. Das ist ein großes ethisches Problem, ein altes utilitaristisches Problem, kann sozusagen der Gemeinnutz, wenn er höher ist, einen reduzierten Individualnutz rechtfertigen. kaldor hicks problematik könnte man das auch in der ökonomischen Analyse des Rechts nennen. Der Nutzen muss eben nicht für alle größer sein, sondern eben es kann auch sein, dass er für einige eben nicht größer ist. Das ist sehr schwierig. Hier gibt es, glaube ich, auch keine einfachen Antworten. Und ich würde sagen, ähm, wir sollten uns vielleicht auch davor hüten, solche Verteilungsfragen zu generell zu diskutieren. Ähm, das ist jetzt vielleicht in der Impfpflicht ein ähm, akademisch günstiges Feld, um die Grenzen einer so allgemeinen ethischen Debatte äh, auch zu demonstrieren. Ähm, es ist schwer zu sagen und ich empfehle in solchen Dingen nicht jetzt erst die Frage im Grundsätzlichen zu klären, denn meine Vermutung wäre, da gibt es jetzt auch keine richtigen Antwort, sondern sie bestenfalls vorübergehend erst einmal zu beantworten. Das heißt aber, eine allgemeine Impfpflicht für jedermann und auf alle Zeit lässt sich glaube ich mit solchen Erwägungen, das kann man heute doch schon sagen, nicht begründen.
0: Wie könnte eine vorübergehende Antwort denn aussehen?
1: Ja, also wir sind wieder bei den Kriterien, die wir auch bislang schon immer benutzt haben bei, bei Impfpflichten, äh, Alter. Ähm, ich meine, die Letalität ist eben über 60 hoch und äh, dann ist in dem Sinne genau der Fremdschutz, auch bei den über 60-Jährigen natürlich ein viel stärkeres Argument als, als, bei den unteren Altersgruppen. Dann hat man eine Altersdifferenzierung. Man hat die berufsbezogene Differenzierung. Was sind jetzt Tätigkeitsumfelder, soziale Räume, in denen Todesfälle dann eben auch vermehrt auftreten? Genau so muss man differenzieren. Also, also auf der, also nicht viel
0: weitergehen als das, was ja jetzt sowieso schon schon Gesetz ist, der einrichtungsbezogen, den einrichtungsbezogenen Impfpflichten.
1: Jedenfalls sollte man, das ist ja auch das, was immer das mildere Mittel gebietet, jetzt erst einmal warten, was denn die einrichtungsbezogene Impfpflicht für einen Effekt hat, bevor man sogleich auf eine allgemeine Impfpflicht übergeht. Also das machen wir auch sonst so bei schweren Grundrechtseingriffen, dass wir dann erst einmal schauen, welche Erfahrung gewinnen wir denn, was können wir denn daraus ableiten für die Effektivität des Mittels. Ja, ich sehe nicht ein, warum wir jetzt bei der Impfpflicht davon abweichen sollten, zumal wir ja angesichts der Mutation des Virus es auch nicht mit einer einmaligen Impfpflicht zu tun bekommen. Nach dem Motto, wenn wir jetzt einmal alle impfen, dann ist die, ist die Problematik beseitigt. Also Wir haben in dem Sinne jetzt auch nicht den Zeitdruck, der eine allgemeine Impfpflicht jetzt rechtfertigen würde.
0: Noch mal kurz zurück zu dem Gedanken aus Ihrem FAZ-Artikel. Ähm, Sie sagen dort ja, das muss, die, diese Diskussion muss politisch mit rechtlichen Kriterien geführt werden. Wo ist da der richtige Ort für?
1: Ähm, ja, die die Antwort, die jetzt erstmal gegeben wurde, ist, es ist eine Gewissensentscheidung und das halte ich doch für sehr problematisch. Äh, also Grundrechtseingriffe zur Gewissensentscheidung äh, jetzt der Abgeordneten zu machen, also da habe ich meine ernsten Probleme. Ähm, das, das. Äh, ist jedenfalls im Grundgesetz erstmal so nicht vorgesehen. Ja, wir, wir sind nicht einem kollektiven Gewissen unterworfen in äh, der Ausgestaltung unserer individuellen Freiheitsrechte. Also wenn man das jetzt äh, größerartig auf die Spitze treiben wollte, kann man ja auch sagen, das ist radikal individueller Populismus, der dann da betrieben wird. Ähm, so geht es rechtsstaatlich nicht. Es wäre natürlich nicht so, dass die Abgeordneten unvernünftig oder verantwortungslos entschieden. Sie würden sich natürlich auch äh, nach der medizinischen Expertise äh, richten. Sie würden auch nach dem Recht rufen. Und das zeigt, dass das, äh, das Framing der Impfpflicht als Gewissensentscheidung dann doch auch irgendwo ein unehrliches Framing ist. Es geht nämlich nicht um eine Gewissensentscheidung, sondern es geht letztlich dann doch um medizinische und juristische Kriterien. Welcher Ort ist dafür der richtige Ort? Naja, äh, das ist vielleicht jetzt äh, erst einmal tatsächlich das Parlament, aber das Parlament, in dem äh, die Breite der Belange sich auch artikulieren können muss. Und das bedeutet, dass das Parlament dafür auch Zeit braucht und sich dafür auch Zeit nehmen sollte. Das scheint mir das Wichtigste zu sein. Wenn ich äh, einen Gedanken noch anfügen darf, äh, das Parlament muss ja bei der Ausgestaltung der allgemeinen Impfpflicht sich auch insbesondere mit den Ausnahmen befassen. Ja, Das waren die medizinisch begründeten Ausnahmen, das sind aber auch vielleicht die ethisch-religiös begründeten Ausnahmen. Und von der Frage, wie die Ausnahmen jetzt auch im Einzelnen ausgestaltet werden, hängt dann doch noch natürlich auch die Zustimmungsfähigkeit zu einer Impfpflicht für den einzelnen Abgeordneten ab. Das ist ja keine Frage des, äh, des Ja oder Nein, sondern es ist eine Frage des Mehr oder Weniger, des Wie. Und solche Prozesse, die ja auch ähm, Alternativen und ihre Diskussionen, die Kompromisse erfordern, solche Diskussionen brauchen lange, brauchen Zeit und brauchen offene, transparente Gremien.
0: Und man muss natürlich auch die Sanktionen mit in den Nehmen. Ich finde immer, man kann gar nicht, ich kann gar nicht so richtig dieses Thema diskutieren, bevor ich weiß, was denn eigentlich die Sanktion sein soll, weil die Pflicht ist ja erstmal nur, also solange sie nicht flankiert wird von, von, dann auch von Durchsetzung und Sanktion, ist ja erstmal noch nicht das Gravierende, sondern es kommt dann ja, dann kommt ja die Frage, Bußgeld, wenn ja, wie hoch, wiederholtes Bußgeld, Kommt jemand in Haft, der das Bußgeld nicht zahlen möchte oder äh, sich zahlen kann, äh, bis hin zu der Frage des, des, des unmittelbaren Zwangs. Also kann jemand, der sich trotz Bußgeldern und vielleicht noch Ordnungsgeldern weigert zu impfen, kann er dann abgeführt und wie über der Blutalkoholkontrolle äh, zwangsgeimpft werden. Ja,
1: in der Tat. Äh, wenn wir die Vollzugsvarianten äh, noch hinzunehmen, dann haben wir natürlich jetzt, potenziell äh, zahlreiche unterschiedliche Modelle, wie eine solche Impfpflicht äh, konkret ausgestaltet werden könnte. Ja, Im Hinblick auf die Ausnahmen und im Hinblick auf die auf die Vollzugstechniken, die wir daran knüpfen. Äh, und, und beim Vollzug, ja, das, das wird in der öffentlichen Debatte immer so einfach dargestellt. Ja, Dann gibt es halt ein Bußgeld. Tja, da ist doch die Frage schon, wir haben es ja eben angesprochen, wie hoch ist das Bußgeld? Also ist das dann 200 Euro? Ja, die 200 Euro sind für den einen sehr viel, aber sagen wir mal für einen Fußballspieler, der würde sagen, klar, da kaufe ich mich doch von der Impfpflicht frei. Dann müssten wir, damit nicht solche gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten entstehen, das Bußgeld dann irgendwie staffeln. Das können wir ja machen. Das kann ja einkommensabhängig dann auch ausgestaltet sein. Ja, aber dann brauchen wir dafür ein Verfahren, in dem vielleicht erstmal die Steuererklärungen herangezogen werden äh, und in dem dann in einem größeren Verwaltungsverfahren die äh, einkommensgerechte äh, Ausgestaltung des Bußgeldes äh, äh, festgelegt wird. Und das ist natürlich alles gerichtlich überprüfbar. Ich sage nur viel Spaß. Welche Behörde soll das denn leisten? Welche Amtsgerichte sollen das denn überprüfen? Droht nicht neben der Überforderung des Gesundheitssystems dann auch noch eine Überforderung der allgemeinen Verwaltung mit einer nachgelagerten Überforderung des Justizsystems? Denn es ist doch klar, dass militante Impfgegner sich mit allen ihnen zur Verfügung stellenden Mitteln dann dagegen wehren würden. Und wenn wir zwei Millionen Leute haben, die Einspruch gegen eine, eine gegen gestaffelte Bußgeldbescheide vor den Amtsgerichten einlegen. Äh, ja, wie soll das bitte gehen? Und was wäre bei den medizinischen Ausnahmen, wenn ich dann vielleicht einen Gefälligkeitsarzt in meiner Familie habe, der alles Mögliche attestiert äh, und äh, dann der Verdacht aufkommt, äh, das sind äh, getürkte Atteste, dann müsste der Amtsarzt entscheiden mit einer Generalanamnese. Äh, das ist wieder das Gesundheitsamt, das ja auch bekanntlich irgendwie zurzeit wenig zu tun hat. Und dann gehen Verwaltungsakte und die würden von den Verwaltungsgerichten überprüft werden. Also ich sehe sozusagen hinter der Impfpflicht zwei Effekte. Das, der eine Effekt ist, das Rechtssystem wird vollkommen überfordert. Und das andere ist, die Gesellschaft wird gespalten und emotionalisiert und radikalisiert in einer Frage, die letztlich für das, effektive Impfgeschehen ist, für das effektive Infektionsgeschehen sekundär ist. Also Ertrag und, und Mittel stehen hier in keinem Zusammenhang.
0: Neu in der Diskussion in den letzten Tagen kommt jetzt auch noch eine Diskussion um ein Impfregister. Also ob dann jetzt noch bundesweit, so wie, äh, wie beim Führerschein, also dann äh, zentral oder auf ähnliche Weise erfasst wird, wer denn jetzt geimpft ist oder nicht. Interessanterweise gibt es schon die ersten Stimmen von Datenschützern, die sagen, ja, ja, könnte man im Prinzip schon machen, käme dann auf die Gestaltung an. Haben Sie eine Meinung zum Thema Impfregister?
1: Naja, das ist ja wie beim Datenschutz äh, eigentlich immer. Es kommt auf die Frage an, äh, zu welchem Zweck werden Daten erhoben. Erste Frage, zweite Frage, zu welchem Zweck werden äh, Daten dann verwertet. Und dritte Frage, dürfen die Daten zu anderen Zwecken verarbeitet werden. Äh, die Fragen muss man immer sorgfältig trennen. Ähm, wenn es nur um das Erheben von Daten geht, habe ich auch hier in dieser Frage, in diesem Punkt, jetzt keinen. Äh, ernsthaftes Problem. Bei der Verwertung der Daten wird es natürlich dann schon äh, interessanter. Äh, also wozu braucht der Staat diese Daten? Um jetzt eine Impfkampagne durchzuführen? Gut. Um diejenigen anzuschreiben, die nicht geimpft sind? Gut. Wenn aber die Daten verwertet werden, um damit den Zugang zum öffentlichen Raum zu steuern, sie also in einem anderen Zusammenhang verarbeitet werden, dann geht das zu weit. Ja, also wenn sie sozusagen zur sozialen Stigmatisierung und zu flächendeckenden gruppenbezogenen Grundrechtseingriffen verwendet werden, das geht nicht. Und jetzt äh, haben wir eine, eine klare Abstufung. Diese Daten kann man erheben, aber man kann sie eben nicht dann weiter äh, über spezifisch impfpolitische Zwecke hinaus zu sozialpolitischen Zwecken verwerten. Und äh, wie das immer ist bei Daten, es besteht die Gefahr, wenn wir Daten äh, ja äh, erhoben haben, dann müssen wir natürlich auch Sorge dafür tragen, dass sie nicht missbraucht werden können, also nicht zu anderen Zwecken verarbeitet werden können. Das ist aber eigentlich eine Debatte, die wir auch sonst führen. Das ist jetzt keine spezifisch impfpolitische Debatte. Deswegen würde ich insgesamt Saldo sagen, Impfregister ist in Ordnung.
0: Herr Lipsius, wir sind am Ende der, unserer Zeit angekommen. Ich darf Ihnen ganz herzlich für dieses spannende Gespräch danken und eine gute Restadventszeit wünschen.
1: Vielen Dank, Herr Harting, für die Einladung und auch Ihnen und allen Zuhörern eine sinnliche Adventszeit und äh, frohe Festgabe.